0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con gusto, pero además, miren, les invito a que no solamente se quede conmigo estos 120 minutos de información y análisis periodístico, sino también que se quede conmigo toda la semana. Que se quede conmigo todo el año, por supuesto. Pero miren, hay temas importantes, sobre todo cuando los planteamos en la editorial con temas sentidos que son un flagelo para la sociedad, como es la violencia que se da en nuestros hogares. Y esto que no es propio de la pandemia, lo sé, pero que con el confinamiento se los dijimos desde el mes de marzo. No hay una política pública en el, del Estado, no hay una política pública de los municipios en Baja California que nos trace un trabajo en cuestión de acciones, programas, sobre todo en temas de prevención para atender la violencia doméstica o la también llamada violencia intrafamiliar durante estos meses que eran cruciales porque el gobierno nos llamaba a estar en nuestra casa. Pero nuestra casa, para muchas de las familias baja californianas es un, una zona de guerra. Es un lugar donde no es el lugar idóneo para protegerse. Y no solamente la violencia que se infringe hacia las mujeres, sino también a los niños. Es ahí donde se les planteamos desde el mes de marzo que esto iba a ocurrir si no se ponían las cartas en el asunto. En Baja California, el Instituto de la Mujer vivió un cambio en su dirección porque precisamente no tenía ni las oficinas abiertas. No tenían ni siquiera acciones que vayan encaminado a eso. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Foros y más foros. Ahora con una línea diferente en el Instituto de la Mujer se pretende o se eh, avisora un, una situación que vaya en mejoría, pero el trabajo ya no se hizo. Y echar a andar una maquinaria así resulta complicadísimo y más en tiempos de pandemia. ¿A qué le han apostado todos estos eh, institutos y estas organizaciones de la sociedad civil? A hacer foros vía virtual. Obviamente nos invitan a que nos quedemos en nuestra casa pero ahí no les van a llegar las denuncias. Ahí no se va a poner a trabajar el Estado. Y terminan siendo, pues, eh, focus group o terminan siendo lugares donde, pues, se apapachan entre ellos y entre ellas, me refiero a las autoridades, mientras la violencia sigue sucediendo en las casas. ¿Qué es lo que pasa con esa situación? Les dijimos que no se hizo nada en temas preventivos en cuestión de la violencia doméstica pero cabe señalar que en la, última década, en la última década ha habido un aumento exponencial de casos, pero además de visibilización de dicha problemática, porque las víctimas han llegado a ser no solamente víctimas de violencia a través de las agresiones, los golpes, sino víctimas ya de muerte, asesinadas. No solamente toda su vida fueron violentadas, sino terminó en asesinato, y eso nos permitió a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil y algunas autoridades, a que visibilizaran, a que se dieran cuenta que existe y que esa realidad silente se convirtiera en una voz de lucha y de protesta que fueron encaminando muchas mujeres a través de movimientos desde el pasado mes de noviembre del 2019. Pero durante una década hubo un aumento exponencial de casos y visibilización de esta problemática. ¿eh? Y esto ha sido motivo de implementación de legislación, políticas públicas concretas para prevenir y aligerar las consecuencias. Sin embargo, se han quedado cortas. Los números son muy claros. La violencia doméstica en Baja California continúa y registra picos durante estos meses de pandemia. De acuerdo a un análisis de denuncias ante la Fiscalía, han aumentado hasta en un 10% durante algunas semanas de la pandemia principalmente durante el mes de abril y la semana del 4 al 10 de mayo. Así lo muestran las gráficas mismas de la Fiscalía que usted puede ver en pantalla y hasta por cada mes. Esta situación, la violencia en pareja tuvo sus semanas críticas del 13 al 19 de abril y del 20 al 26 de abril. Y las gráficas que les mostramos, pues bueno, nos dicen claramente el tema de las denuncias presentadas y también de los reportes que se tienen en materia de la secretaría bueno de lo que antes era la secretaría de seguridad pública ahora es eh, la fiscalía y todos estos datos que van a dar al sistema nacional al secretariado de seguridad de, de, el secretariado nacional de seguridad pública en México la violencia en pareja tuvo sus semanas críticas del 13 al 19 de abril y del 20 al 26 de abril en el mes de mayo también hubo semanas complicadas, como fue de 4 al 10 de mayo. Falta que se haga un análisis de lo que sucedió durante el mes de junio, pero los números de verdad muestran que una violencia se mantuvo y que generó picos de incrementos. En cuanto a denuncias al 911, los meses críticos del año fue en marzo con 996, que podríamos decir, decir perdón, fue el inicio de la pandemia, pero no del confinamiento ya que en el mes de abril y mayo disminuyó, pero se mantuvo al igual que el año pasado. Ojo, nos han dicho el gobierno municipal y el gobierno estatal, no eras, es que mira, disminuyeron las denuncias al 911, y así lo muestran las cifras, una disminución del 10%, 10 entre 10 y 20%, pero aumentó las denuncias de violencia doméstica ante la fiscalía, es decir, cuando usted marca el 911, esas se disminuyeron, pero cuando usted acude ante el Ministerio Público a presentar, a materializar prácticamente su denuncia, ahí esas se incrementaron hasta en un 10 y 15%. Esos son los datos y las cifras. Y las autoridades siempre han jugado muy bien con esas cifras, como para mantenernos calmados. Y eso también ha ayudado al agresor a sentirse invisible. Sin embargo, es preocupante que de enero a mayo... La Fiscalía reporta números muy altos con respecto a estos mismos meses en años anteriores. Es decir, con relación a los primeros cinco meses del 2017, en este año hubo un incremento del 24% en violencia familiar denunciada y 6% con relación al año anterior. Tecate y Ensenada son los municipios con mayor número de incremento, pues Ensenada, con 456 denuncias, tiene un incremento del 136% con relación al 2016. Mexicali y Rosarito también muestran incrementos, no así Tijuana. Pero ¿a qué voy con estas cifras o por qué por qué se los doy de esta manera? Porque siempre nos han utilizado las cifras para mantenernos calmados, pero aún así se registran incrementos y las denuncias, pues refiere a que son personas que no son números, son personas. Es Juana, es María, es Rosela, es Miriam, es Rosa, es póngale el nombre que usted me diga. Pero son historias de violencia en los hogares y en temas de pandemia se siguen presentando porque era obvio no obstante las cifras de víctimas de violencia doméstica a nivel nacional nos muestran todavía algo más preocupante, esto a nivel nacional, ¿eh? durante los primeros tres meses de la pandemia los primeros tres meses abril, mayo y junio no perdón, marzo, abril y mayo según las cifras oficiales, se incrementaron los homicidios y feminicidios durante la pandemia, pues hubo 973, es decir, en el país en promedio, en los primeros tres meses de la pandemia, del confinamiento, fueron asesinadas 10 mujeres por día, pero además se registraron 185.225 llamadas de emergencia. Preocupante, ¿no? 10 mujeres asesinadas por día en los tres primeros meses de la pandemia en nuestro país. Tijuana sigue representando una de las zonas con mayor número de feminicidio, ¿eh? lo cual nos coloca a Baja California pues dentro, de lo, dentro del top 10. En América Latina, entre ellos México, se incrementó también la violencia en los hogares debido a la contingencia, y así lo dijo la expresidenta de Chile, y alta comisionada ahora de la, Organización Nacional, de, la, de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, Michelle Bachelet. Estudios realizados por países como Argentina y Brasil, algo que en México no se muestran, pero estudios que vayan más allá de las cifras y los números, que esos rápidamente se muestran periodísticamente, pero falta que las, que las académicas, Falta que las investigadoras y los investigadores, los académicos, los especialistas y las especialistas, falta que las organizaciones de la sociedad civil empujen y presionen el tema, porque mientras algunas observan nada más el tema de la paridad de género, porque vamos encaminados a una contienda electoral, y otras eh, se toman fotografías con las diferentes directoras de los institutos de la mujer municipal y estatal, la violencia sigue pasando y no ha habido ningún estudio ni ningún pronunciamiento en torno a este tema. Eso es lo más preocupante. Sí ha habido estudios que muestran en Argentina y en Brasil, que es a los que hago una referencia, muestran una realidad más contundente en cuanto al análisis de una pandemia, porque señalan también no solamente es cuestión de salud. Vivimos actualmente una pandemia en América Latina de violencia a la mujer durante el confinamiento en sus hogares. Y es que las mujeres transversadas por la violencia que no pueden salir a trabajar y que permanecen en el lugar más peligroso que es el mismo seno del hogar, muchas veces a cargo de los hijos menores de edad o bien de personas mayores también vulnerables y en este marco de emergencia sanitaria también viven una emergencia económica por el aislamiento, sufriendo así las mujeres una doble victimización no solo por la agresión física y emocional, sino también por la económica. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué vemos que hay menos denuncia? ¿Podemos sentirnos orgullosos de que nuestras autoridades eh, de seguridad pública y de la fiscalía han hecho un tremendo trabajo? La realidad también, la retratan los mismos especialistas en temas de seguridad y asuntos jurídicos, refieren que si bien la restricción no significa un impedimento para salir a pedir ayuda, la realidad que se viven en países de América Latina, entre ellos México y entre ellos Baja California como entidad, la realidad es que hay un desconocimiento de ir a presentar la denuncia y sobre todo hay una desconfianza a la autoridad de manera directa para qué te presento la denuncia. Aquí mismo hemos señalado situaciones donde se denunciaron anteriormente y todavía durante la pandemia hubo intento de feminicidio y la autoridad no lo trató como tal. Hay un desconocimiento de la sociedad de poder presentar la denuncia, pero sobre todo una desconfianza. Hay falta de información, pero además a esto le sumas la imposibilidad de salir a trabajar, la falta de recursos propios, la violencia ejercida por el agresor conveniente al negarle recursos económicos para salir a alimentarse a sí misma y a sus hijos y además deben de cumplir otras necesidades básicas eso claramente pega un golpe más en el contexto de violencia, pero ahora también, ¿sabe qué? De humillación y desigualdad que padecen muchas de las mujeres. En este especial contexto de la pandemia, de la cuarentena que se está viviendo, ahora también hay cuestiones que van en el plazo judiciales, porque desde marzo, pues muchos juzgados y los familiares me van a decir, no, ellos sí han echado a andar todo su trabajo, pero a cuenta gotas. Y sobre todo en los medios de restricción para solicitar, por ejemplo, medidas cautelares, restricciones, de que no se me acerque eh, el papá de mis hijos que me violentó. Es ahí que abogados y operadores judiciales deben de hacer todo el uso de los medios alternativos que estén al alcance como los medios tecnológicos. Incluso en otros países ya se aceptó y se promovió el uso de WhatsApp para presentar denuncias de correo electrónico, efectos de peticionar y notificar, resoluciones de carácter urgentes también, como son las de carácter alimentario. Se han buscado mil maneras en otros países y en México estamos estancados. Y en Baja California se mandan boletines de que el Poder Judicial sí está trabajando, que la Fiscalía también, que el Ayuntamiento también. Que... Y estamos viviendo la violencia en nuestras narices. En otros países, le decía, se ha adoptado por algo más contundente en materia de violencia familiar o de género, pues se autorizó la recepción de denuncias por Internet, incluso ya le decía, por WhatsApp. Así también la comunicación de dichas medidas por esas vías, las autoridades competentes han establecido que todos estos actos que se realicen por medios electrónicos o por medios de teléfono celular van a tener plena validez. ¿Y en México? No debemos de perder de vista que hay principios jurídicos de tutela judicial efectiva, derecho a un plazo razonable para las resoluciones judiciales, pero además de principio de efectividad a fin de lograr que las necesidades, en este caso de las mujeres violentadas, que requieren estas medidas, pues también sean accesibles. En Baja California es tan muy complicado que así lo sea. En el caso de la violencia, en el caso de las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, pues sufren otra realidad, una consecuencia de lo que se vive al interior de sus hogares. Pero déjeme decirle rápidamente, la violencia física que se da es importantísima, la psicológica la hemos planteado, la económica que también le hemos señalado, la sexual. Pero hay una también que me gustaría decir para cerrar. Hay una violencia que se genera a través de la simbología, que le llaman violencia simbólica. En esta, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, se ha naturalizado para tener a la mujer como un ente subordinado. No solamente al hombre, a la misma sociedad. ¿Y cómo se ejerce? A través de medios televisivos, ¿eh? a través de medios de comunicación donde se sexualiza a la mujer como un objeto de placer para el hombre y cómo se llega a los hogares a través de todos estos modelos que se nos han metido a la cabeza como los idóneos para tener una mejor sociedad la desigualdad en el ámbito familiar se ve también en la realización de las tareas de limpieza y cargas de mantener el hogar, de la asistencia a los hijos en sus tareas escolares, el mantener el régimen alimentario, cocinando, realizando las compras, dedicando también actividades que se dan por sentadas esta situación todavía es complicada, pero estamos años luz de entrar en esa dinámica. ¿Sabe por qué? Porque no podemos resolver la violencia física y psicológica y tampoco económica. Para transitar en esta, acciones de, de represión por parte del mismo, pues de la misma sociedad machista y misógina que vivimos, estamos, no años luz, pero sí estamos muy lejos de entrar en esas nuevas realidades. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis de este y de otros temas. Vamos a un corte comercial.